0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met
1: Glen van der Burg. De arbeidsmarkt is krap. Talent switcht makkelijker van baan om te doen wat beter bij hen past of wat dichter bij huis is. Doorgroeien binnen organisaties is lastiger door verminderde hiërarchie. En zeker in regio's als Amsterdam en Eindhoven wordt talent domweg weggekocht. Nieuwe collega's die met veel moeite zijn binnengehaald, zijn net zo snel weer verdwenen. Uit onderzoeken van Effectory blijkt dat 20% van nieuwe medewerkers binnen 45 dagen vertrekt bij een nieuwe werkgever. Kortom, redenen genoeg om een aantrekkelijk werkgever te willen zijn. Wat levert dat op en hoe kun je nog aantrekkelijker worden? Op 21 februari presenteerde ik het webinar Help, mijn talent loopt de deur uit. Wat nu? Organiseerd door Effectory met in de studio expert Guido Hezen, de oprichter van Effectory. In deze podcast kun je een bewerkte versie van het webinar beluisteren. People Power met Glenn van den Burg. Guido, welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je leuk. er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, leuk om te doen ook, hè? want ja, daar gaat het dus. natuurlijk ook om dat wij ja. doen wat we leuk vinden. Um, ja, eerst maar even kort over, uh, over Effectory voor ja. de mensen die jullie nog niet zo goed kennen. Wie ja. is Effectory? Wat doen jullie? Ja, Effectory is een uh, organisatie en wij
0: halen feedback op van medewerkers in bedrijven... om die bedrijven daarmee van binnenuit te verbeteren. En dat doen we, zoals dat zo mooi heet, tijdens de hele employee journey. Dus dat is van het moment van binnenkomst met onboarding surveys... Uh, tot uh, dat ze aan het werk zijn, uh, hoe ze aankijken tegen de organisatie... tegen hun werk, tegen hun leidinggevende maar ook hoe ze de teamdynamiek ervaren... Uh, hoe ze aankijken tegen andere teams, facilitaire omgeving... tot het moment dat ze weggaan en uh, met exit-surveys. Dus we halen feedback op van mensen om de organisatie van binnenuit te verbeteren... en om ervoor te zorgen dat er feedbackcultuur
1: ontstaat binnen organisaties. All mooi. Nou, dat doen jullie uh, al lang. En het interessante ja. is bij heel veel organisaties... dus jij bent een soort lopend vat van, uh, van mooie verhalen... over hoe dingen anders en beter kunnen. Nou, dat gaan we proberen om dat vandaag allemaal zoveel mogelijk eruit te krijgen... Uh, wat gaan we doen in dit webinar? Uh, we gaan eerst even kort inzoomen op de kosten van, uh, van verloop. Van uh, ja, het, het aannemen van nieuwe mensen, maar ook het verdwijnen van, uh, van je bestaande mensen. Um, belangrijk ook om uh, op zoek te gaan naar die investeringen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je investeringen nodig hebt... dat jullie uh, financieel directeur of je CFO zegt... ja, dat zal allemaal wel, maar wat is je business case? Nou, daar helpen we je een beetje mee. En daarna zoomen we lang in op de verhalen van de beste werkgevers... Want daar zit natuurlijk heel veel kennis van, uh, uh, van factory in. En die beste werkgevers, ja, die hebben mooie geheimen te delen. En we eindigen met, ja, met concrete zaken. Dingen die je morgen kunt doen. Het is een, een complex onderwerp. Het is een groot onderwerp waar we het over hebben. En toch mooi om ook te kijken naar van, ja, hoe kun je nou in actie komen om dingen al te veranderen. All right. Um, eerst maar even naar de kosten van hoog verloop. Ja. Hoe ziet dat in elkaar? Wat kost het? Ja, hoog verloop
0: kost ontzettend uh, veel geld... wat het voor onszelf uh, becijfert. En dan hebben we nog relatief weinig uh, verlopen binnen Effect 3 Voor ons was het, uh, kost het enkele tonnen. Uh, en daarmee tot ongeveer 30% van onze winstgevendheid... wat uh, verloop kostte. Uh, maar dat heeft eigenlijk met heel veel dingen te maken. Het is sowieso zonde uh, om een gat te hebben... tussen een goed functionerende medewerker... en dan ineens even niets... en dan weer een goed functionerende medewerker... Uh, maar het levert ook onvrede op uh, naar uh, klanten toe. Uh, naar uh, kennis wat je verspreidt in de organisatie. Uh, uh, mensen die weten hoe het er precies aan toe gaat en, uh, en, en hoe het loopt. Dus het, persoonlijk kost het ontzettend veel geld... Uh, om te veel verloop te hebben en te veel ongewenst verloop te hebben. Want ja. uh, je, ja, je, je hebt verlies van talent. Je moet werven, je moet mensen dus zien in te werken... en je moet ze dus weer up and running zien te krijgen... Naar, een, naar het niveau van de, die goed functionerende medewerker. En eigenlijk uh, is er een gat tussen uh, ja, functioneren... dus dat zie je op die, op die sheet tussen een goed functionerende medewerker... en een volgende goed functionerende medewerker. En de kunst is eigenlijk om dat gat uh, zo klein mogelijk te krijgen. En de allerbelangrijkste reden natuurlijk om dat te doen... of het allerbelangrijkste wat je daar aan kan doen... is ervoor te zorgen dat mensen uh, blijven. Hey, dat, is, dat is nummer één... Dat is dat mensen blijven functioneren. Dus dat je verloop ziet te voorkomen. En zeker verloop wat ongewenst is. En verloop wat voorkomen kan worden. Het uh, tweede wat je uh, kan doen. Dat is dat je uh, verloop eerder aan ziet komen. Dus dat je het kunt voorspellen eigenlijk. Wanneer iemand weggaat. Het kan zo zijn dat iemand op een gegeven moment klaar is met zijn functie. Of dat hij bepaalde vorm van verveling. Ik probeer het tegen te gaan, maar dat, dat kan gebeuren. En als je dat van tevoren ziet aankomen... dan kun je dus eigenlijk al eerder het mechanisme in gang zetten... om iemand binnen te halen. Dus dat is succession planning. Het derde wat je kan doen... dat is ervoor te zorgen dat je een... employer of choice bent. Dus dat je aantrekkelijker bent voor nieuw talent. Dus dat er eigenlijk al mensen in de wachtkamer... of tenminste al voor de deur staan... om bij je te willen werken. Dus dat je een aantrekkelijke werkgever bent. En het vierde wat je kan doen dat is het versnellen van het proces van omborden... en het up-and-running krijgen van medewerkers... en zorgen dat dat, dat, dat uh, soepeler en sneller verloopt... zodat iemand sneller op een uh, hoog functioneren zit. En eigenlijk, wat je ziet, is dat in deze tijd van uh, ja, relatief veel verloop... Uh, het, het moeten groeien van organisaties... en het uh, op een hoog kwaliteitsniveau blijven zitten van de organisaties... dat dit proces eigenlijk het belangrijkste proces is van HR... om ervoor te zorgen ja, dat, dat de organisatie
1: gewoon goed op niveau blijft functioneren. Ja, wel mooi om te zien dat dat, dat dat dichten van dat gat... dat van, kwam, ja. vind ik een mooi visueel beeld ja. ook. Ja, en
0: wat je kunt doen zeg maar, voor die business case... is voor jezelf eens becijferen wat het zou opleveren. Dus niet alleen wat het dus kost hè, om verloop te hebben... maar wat, wat zou het opleveren als iedere medewerker... Uh, een maand langer in dienst blijft, een maand langer blijft zitten. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen... hoeveel meer zouden we dan als organisatie verdienen... of hoeveel minder kosten zouden we als organisatie maken... En dat loopt uh, echt op in de in de in de in de tonnen voor wat kleinere organisaties, zeg maar tot een uh, mannetje of uh, drie vierhonderd, en in de miljoenen voor bedrijven daarboven.
1: Kortom, dus een aardige business case. Uh, niet alleen maar uh, vanuit het menselijk perspectief, nee. maar ook vanuit het zakelijk perspectief. Reden te meer om hier hard mee aan de slag te gaan. We gaan naar de geheimen van de beste werkgevers. Um, uh, ik wil eigenlijk met jou beginnen bij mijn hete hangijzer. Iets wat ook wel de laatste tijd in de arbeidsmarkt veel gebeurt: hè, het wegkopen van mensen. Dus dan gaat het gewoon simpelweg over hoeveel verdienen mensen. Ja. Maakt het nou uit, is dat een factor waar je aan kunt draaien om aantrekkelijker te worden?
0: Ja. Uh, het is een factor waar je aan kan draaien om aantrekkelijk te worden. Het is alleen als wij kijken naar, ons eigen, naar de onderzoeken die we zelf doen... en we kijken naar de relatie tussen de bevlogenheid van medewerkers... de betrokkenheid van medewerkers en uh, beloning, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden... dan uh, zien we eigenlijk een heel licht verband. Dan zien we de verband tussen de andere zaken, zoals leiderschap... en, en een aansprekende missie en een cultuur enzovoort... zien we veel groter dan beloning... Uh, maar er treedt iets raars op... op het moment dat beloning niet oké okay is... dan wordt beloning ineens ontzettend belangrijk. Dus als beloning... zeg maar onder een bepaald niveau is... Voor de, voor, voor de medewerker acceptabel niveau... dan is beloning ineens een ontzettend hot issue. En op het moment dat het goed is... of heel goed is... of buitenproportioneel goed is... dan is het ineens een stuk minder belangrijk. Dus ons advies zou ook zijn... Van, maak die beloning zo goed... dat het onderwerp belonen van tafel is. Dus dat je het op een minimaal fair niveau eh, beloont. Uh, en dan... Ja, dus het is eigenlijk een, een... zoals dat zo mooi heet... Uh, in, de, in de psychologie en hygiëne factor... Uh, zorg dat het geen issue meer is... en ga je vervolgens onderscheiden op andere zaken. Dat betekent dus wel dat het belangrijk is... om beloningsonderzoek te doen... en om regelmatig te toetsen of dat dus nog wel oké okay is. Zodat dat in ieder geval nou niet de reden is... dat mensen weglopen. En als je dat oké okay hebt, dan kun je onderscheiden... op heel veel andere dingen... Uh, buiten beloning, wat veel effectiever is.
1: Ja. Hoe doen jullie dat
0: zelf? Uh, nou, wij doen ieder jaar doen we een beloningsonderzoek. En wij toetsen inderdaad ieder jaar van zitten wij goed. Uh, we merken dat we wat meer inzetten op, uh, op innovatie. Dus dat we veel technische ontwikkeling uh, hebben. En technische... Uh, en programmeurs en technische ontwikkelaars. Mm -hmm. En die belonen we ook structureel iets hoger dan het marktgemiddelde. Omdat we aantrekkelijk willen zijn voor ICT-talent. Uh, en voor de rest uh, houden we het op een... Uh, op een heel gezond niveau. Dus dat we net even iets boven het gemiddelde zitten... maar niet buiten proportioneel groot. Omdat we ook geen uh, gouden handboeien willen hebben voor medewerkers... die eigenlijk niet uh, er, er meer willen zijn. Dus die moeten ook gewoon de vrijheid voelen om weg te kunnen. Ja, yeah.
1: all right. Kortom, uh, betaal eerlijk, betaal voldoende, maar uh, ja. dat omhoog gooien nu... als eigenlijk iedereen best wel tevreden heeft, ja, heeft niet nou zoveel je, zin. Nou, wat je ziet wel, is dat sommige bedrijven die
0: dus niet goed voor elkaar hebben... Die dus hun, hun goed werkgeverschap niet goed voor elkaar hebben... dat zien wij zelf ook in de onderzoeken... die zie je dat ze soms wel eens moeten overcompenseren, dus moeten overbetalen... om toch uh, mensen binnen te halen. Uh, en de vraag is alleen van of dat een duurzaam model is voor hen... Is dat een model die ze kiezen? Van, we betalen structureel meer. We hopen dat mensen hun burn rate daarop aanpassen... en dat we ze daarmee dus een soort van gevangen kunnen houden. Ik zie dat ook heel veel in de Zuid... als op dit moment gebeuren in, in, in Amsterdam. Uh, en, maar de
1: vraag is of we uiteindelijk in de long run... medewerkers daar gelukkiger van, van worden. Ja. En of je dan, of je dan wel wil dat ze blijven. Ja. Um, uh, een volgend onderwerp... Uh... Op dit thema is natuurlijk de arbeidsmarktcommunicatie. We ja. hebben tijdenlang heel veel ruimte gehad op de arbeidsmarkt. Hoefde je niet zo heel veel te vertellen als je vacatures had. Dan kwamen mensen wel. De laatste tijd, nou ja, als je op LinkedIn kijkt of je luistert op de radio... dan zijn de spotjes en de vacatures niet meer weg te denken. Ja. Um, hoe doen de beste werkgevers hun arbeidsmarktcommunicatie? Ja,
0: dat is een goede vraag. Ik, nou, ik vind zelf dat de beste werkgevers veel te bescheiden zijn... in de arbeidsmarktcommunicatie. Dus dat ze eigenlijk veel te weinig hun label als beste werkgever gebruiken. Uh, aan de andere kant zien we dat de mond-op-mond uh, uh, -mond reclame ervoor zorgt... dat die mensen toch voldoende aanwas krijgen van medewerkers. Uh, er is zelfs een, een uh, GGZ-instelling. Terwijl het in die hele branche uh, heel moeilijk is... om aan verpleegd personeel te komen. Uh, maar er is een... Uh, uh, een, een instelling die dus echt een wachtlijst heeft van mensen die daar graag willen, willen werken. Terwijl anderen zeggen van we moeten afdelingen sluiten omdat we niet aan de mensen kunnen komen. Dus dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. Uh, maar wat we, wat we zien is dat nee, beste werkgevers die gaan er dus wat bescheiden mee om. En mijn ogen te bescheiden mee om, maar die hebben dat blijkbaar dus ook niet helemaal uh, nodig. Uh, wat je aan de andere kant ziet is dat er veel organisaties zijn die ja schreeuwen hoe gaaf ze wel niet zijn... en hoe hip een happening en hoe mooi het wel niet bij ze is om, om te werken. Waarbij als een medewerker binnenkomt het bar tegenvalt... Uh, ja, en wat je, het laatste wat je wil eigenlijk als organisatie is daar oneerlijk over zijn en teleurstelling krijgen bij medewerkers. Omdat die daarna feestjes en partijen tegen al hun vrienden dus negatief uh, zich uiten over je organisatie. Omdat het ze ontzettend tegengevallen. En je wilt natuurlijk ook mensen hebben die bij je passen. Dus het is natuurlijk hartstikke zonde om ontzettend veel geld uit te geven aan arbeidsmarktcommunicatie. Uh, aan het werven van mensen, aan het uh, uh, inwerken van mensen en het omborden van mensen. Op het moment dat ze daarna heel snel weer, uh, weer vertrekken.
1: Ja, ik heb een leuke vraag doorgekregen van, uh, van Erik... die verwijst naar uh, onderzoek van onder meer intermediair. En daaruit blijkt, en ik, ik heb die onderzoek ook wel langs zien komen... dat als je aan mensen vraagt, Goh, wat vind je belangrijk in je werk... dat beloning, arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden... nog steeds heel hoog scoren en hoger scoren dan de bedrijfscultuur. Ja. Um, en jij geeft eigenlijk aan van ja, het is een, het is een dissatisfier. He, niet, ja. niet de ontwikkelingsmogelijkheden, maar wel... De beloning. Dus ja, de vraag is, zijn vraag is: zijn de gegeven antwoorden wishful thinking? Van medewerkers op het moment dat ze een bedrijf populair vinden. Uh, nou ja, het is in ieder
0: geval, wat, het is inderdaad een enorm verschil dat als je aan, ook als ik aan studenten bij een gastcollege bijvoorbeeld vraag, van, goh, waarom zou je werken of waarom wil je ergens werken, dan krijg je inderdaad heel vaak te horen van ik wil ja, goede beloning en ik wil me heel erg uh, ontwikkelen. Uh, ja, en aan de andere kant, op het moment dat we dus medewerkers vragen die in een bedrijf zitten. Is de grootste dissatisfier of de groot Ja, dat is toch de bedrijfscultuur. Uh, of de manier waarop ze dan uh, leiding krijgen, of de manier waarop ze gewaardeerd worden. En dat is vaak wat anders dan de sec. Uh, dus een, een, een compliment en vrijheid in het werk en verantwoordelijkheid is veel belangrijker dan de, dan de beloning zelf. Op het moment dat ze eenmaal bij het bedrijf zitten. Vraag je ja. het vooraf. En dat is ook op het moment dat je een nieuwe werkgever selecteert. Ja, dan kijk je toch ook naar beloning. Dat
1: is absoluut zo. Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het verschil wel zit in... Uh, ga je je toekomstige eigen gedrag voorspellen? Uh, hoe worden de vragen gesteld? Uh, dat maakt volgens mij ook uit. Hè? Is het een survey waarbij je een lijstje van tien dingen krijgt... waar je uit kiest? Uh, of is het jullie ja. vragenlijst van, uh, van wat meer vragen... waarin je dingen ook kunt vergelijken met ja. elkaar? Nou. Uh, maar een goede vraag, uh, terechte vraag uh, van Erik. Um, ja, dat is een mooie vraag. Dus we zien we meer wat voorbeelden doen. Een vraag van M. Luiten. Ik weet niet of het een meneer of een mevrouw is, maar bijzonder dank voor je vraag. Uh, weet je wat die GGZ-instelling met de wachtlijst voor medewerkers heeft gedaan... om dit voor elkaar te krijgen? Dus hoe, hoe, hoe hebben zij ervoor gezorgd dat ze een wachtlijst hebben met mensen die er willen werken? Ja.
0: Ja, dan kom je eigenlijk een beetje, maar daar dat wil ik het niet te veel over hebben, over de geheimen van beste werkgevers in de zin van ja, dat, 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 dat lijstje van de zeven geheimen. Uh, maar daar zijn ze heel goed in. Maar dat is, uh, ik zal ze heel, heel kort noemen. Dat is eerst het hebben van een aansprekelijke, uh, aansprekende richting. Dus heel duidelijk van wat is de missie van je organisatie, waarvoor besta je. En ook een directie die dat vol inspiratie uitdraagt, waar, waar die ook maar komt. Dus ervoor zorgt dat dat echt gaat leven binnen de organisatie. Veel meer dan bijvoorbeeld alleen maar geld verdienen of dus iets niet maatschappelijks doen... maar zorg dat die maatschappelijke missie duidelijk is. Inspirerende directie die dus rondloopt, menselijk is, zijn gezicht laat zien. Zorgen dat, dat je zo min mogelijk betutteling en bureaucratie en stomme regeltjes krijgt. Heel dun zijn in het management, dus niet overdreven veel managementlagen hebben... Het zorgen dat medewerkers uh, die in de frontlinie zitten... die dus het werk doen waar de organisatie haar toevoegde waarde aan ontleent... dat die zich echt gewaardeerd voelen. Uh, het zorgen dat je luistert naar medewerkers... zodat je echt een feedbackcultuur krijgt waar je wat mee doet. Dus vraag, vraag naar de ideeën en gedachten van medewerkers... om zo de organisatie van binnenuit te verbeteren. En het delen van uh, informatie, managementinformatie... dus het laten zien van het scorebord hoe je het doet... Dat zijn eigenlijk uh, geheimen van beste werkgevers. En wat we zien is dat de organisaties die het heel goed doen... die doen het niet op al die zeven fronten heel goed... maar die doen het op drie of vier van die gebieden heel goed. En daarmee zijn ze eigenlijk al een beste werkgever. Dus, uh, dus laat wat staan als je ze alles even doet. Uh, laat staan als je He? ze alles even ja. doet. Maar die, maar die, uh, die GGZ-instelling, ja, dus in, in de regio staat hij gewoon bekend... als een ongelooflijk goede werkgever... waar mensen met heel veel passie en plezier werken...
1: En wat een hele mooie dingen doet voor de lokale maatschappij. En dan willen mensen daar heel graag zijn. All right. Nou, we zoomen zo verder nog in op die, op die zeven geheimen van uh, goed werkgeverschap. Um, um, even over de cultuur. Hè? Ja. Dat is zelfs zo'n ongrijpbaar onderwerp. De bedrijfscultuur, de organisatiecultuur. Ja. Um, hoe belangrijk is die? Ja, die is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Er wordt natuurlijk heel snel gezegd bij, uh, bij, uh, bij verloop enzovoort... dat dat te maken heeft met de... Leidinggevende. Dus dat de, de, de leidinggevende deugt niet enzovoort. Maar die leidinggevende die zit vaak ook gevangen in de cultuur van een organisatie. En op het moment dat er bijvoorbeeld een angstcultuur is of een niet veilige cultuur, dan zie je dat een heleboel managers in een soort van kramp opereren. en uh, die betutteling in feite doorgeven aan hun eigen medewerkers en micromanagen. En daar kunnen ze op een gegeven moment zelfs heel goed en bedreven in worden. En daarin kunnen medewerkers gewoon niet lekker functioneren. Zeker generaties talentvolle medewerkers die nu op de markt komen, die snappen dat.
1: Concept niet zeg maar. Van je moet doen wat ik zeg en het precies doen. Dus. Uh maar het grappige is dat die, die nieuwe generaties... Ja. die worden wel vaak gebruikt om die cultuur juist te veranderen. Ja, maar dat gaat niet altijd mis. Of dat gaat niet altijd goed. Want je ziet soms wel eens dat een bedrijf zegt van...
0: Nou, we willen een cultuurverandering hebben. We willen uh, meer ondernemerschap of we willen meer creativiteit in de organisatie hebben. Dus we gaan een klasje van nieuwe medewerkers aannemen... die we specifiek ook uh, uh, aangeven, ook in het aannameproces. Nou, jullie worden aangenomen omdat jullie de cultuur van binnenuit moeten veranderen. En op het moment dat dat niet ontzettend zwaar ondersteund wordt door, uh, door, de, de, door de top van de organisatie... en ik heb het tot op heden nog niet zien werken in de praktijk... dan zie je dat die mensen heel snel tegen muren en tegen de bestaande bedrijfscultuur aanlopen... en vol frustratie uiteindelijk weer heel snel weggaan... en dat dat, uh, dat het initiatief verdampt en uiteindelijk heel veel geld gekost heeft. Dus dat is niet altijd de, de goede oplossing. Uh, de kunst is eigenlijk om die bestaande cultuur steeds verder te veranderen... maar dan wel vanuit de top te beginnen waarbij dus heel duidelijk is, oké, okay, wat is de maatschappelijke missie... of wat is de missie van de organisatie? Waarom zouden we de organisatie oprichten als we niet al zouden bestaan? Een directie die dat echt uh, uh, uitdraagt en ook met de beste intentie daarin zit... en dat er dus ontzettend wordt gewerkt aan het creëren van een hele veilige uh, feedbackcultuur... eigenlijk aan een veilige organisatie waarin medewerkers uh, zelf uh, keuzes kunnen maken... zichzelf kunnen ontplooien... Uh, en hoe ik dat voor mezelf uh, heb gedaan, of wat voor mij een eye-opener was... dat was eigenlijk die drie schillen van Simon Sinek. Hè. Dan heb je de why, de how en de what. En het idee is dus dat je die why dat, dat heel duidelijk is. Hè. Waarom doe je wat je, wat je, wat je doet? Hè. Voor Effectory was dat werken werkende wereld mooier maken... medewerkers een stem geven, uh, directies raden van de een spiegel voorhouden van hoe we medewerkers in de film zitten. Uh, dat was onze why... En al heel duidelijk aangeven wat er moet realiseren. Nou, we willen groeien, we willen internationaal groeien. We willen uh, bepaalde resultaten uh, behalen als organisatie. We willen de, 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 hè, eens een klant, altijd een klant enzovoort. We willen ons uh, systeem uitbreiden. Dus wat is heel erg duidelijk. Maar het hoe, daar laten we, dat laten we dan heel erg los. Dus daar zitten we dan heel erg op onze handen. zeggen, oké. Okay. Daarom doen we het. En hoe heb jij het dat al gedaan? Realiseren? Want het was nee, niet om, altijd zo. Nee, om inderdaad uh, te, te, gewoon heel duidelijk continu aan te geven... waarom we doen wat we doen. Uh, ook heel duidelijk te maken van... oké, okay, dit zijn onze speerpunten voor het komende jaar. Dus dit is wat we, wat we willen realiseren. En uh, de hoe enorm in het midden te laten. En te zeggen, oké, okay, dit hebben we dus met elkaar te doen. En uh, succes. En als ik jullie erbij kan helpen, dan heel, heel graag. En de hulp die ik dan bied... zit hem dus in het benadrukken van het waarom... En het benadrukken van het, van het wat. En misschien
1: meedenken over het hoe. Maar niet bepalen hoe het moet gebeuren. Wat was daar lastig aan voor jou zelf? Die om, die omslag? O,
0: omdat je op een bepaald moment denkt dat je het wel weet. Van, nou, ik, ik, ik ken die markt wel. Of ik, of ik weet wel hoe het werkt. Of ik weet wel wat werkt en wat niet werkt. Of ik heb in het verleden dit wel of niet zien werken. En dat je dat meeneemt in je overwegingen, terwijl ja, de wereld is aan het veranderen... technologie is aan het veranderen, mensen zijn aan het veranderen... organisaties en de organisatiestructuren zijn aan het veranderen... en het is gewoon heel veel beter om uit te gaan... van de collectieve wijsheid van je medewerkers... dan zelf te bepalen hoe, hoe het moet gebeuren. Mm -hmm. En ja, dat, dat is de fout die toch heel veel organisaties maken... ook met het aanstellen van hun management... Hè? want dan zie je, zie je dat heel goed functionerende medewerkers... die worden manager, maar die worden manager vanuit dat dogma... Wat ze goed kenden toen ze zelf nog een goed functionerende medewerker waren. Ja, dat is per solo eigenlijk een verouderd. Dat kan een verouderd idee zijn, waarbij je te weinig ruimte laat aan uh, talent, aan nieuwe medewerkers. Ja, en dan krijg je micromanagement en dan krijg je angstculturen, dan krijg je politiek. En dan krijg je dat medewerkers weg willen en dat, ze,
1: en dat talent vervliegt. En dat is natuurlijk doodzonde. Ja, mooie vraag van Fleur: die vraagt: zit bedrijfscultuur ook niet juist heel erg in het hoe. Hoe de dingen gedaan worden?
0: Uh, nou ja, het, het zit, uh, ik, ik denk dat ja, ze heeft uh, voor een heel groot deel gelijk. Uh, ze heeft het over voorbeeldgedrag. Uh, het is natuurlijk wel, wel belangrijk dat de manier waarop je met elkaar omgaat... dat, dat, is, dat is een stukje hoe. Hè? Dat je daar dus wel uh, een voorbeeld in bent en dat je daar exemplarisch in bent. Uh, maar hoe werk uitgevoerd moet worden, dat is weer iets anders. Dus hoe je met elkaar omgaat is dus omgangsvormen en, 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 en normen en waarden die je uh, uh, laat zien... Dat is hoe wat zinvol is. Ja. Maar hoe je het werk uitvoert of hoe je een probleem oplost of hoe je precies met die klant omgaat. Dat uh, kan op een gegeven moment heel betuttelend worden.
1: Uh, en leiden tot uh, inderdaad, uh, micromanagement en onveiligheid. Ja, en hoe je bij elkaar zit en hoe je vergadert, dat moet je allemaal los zien te laten. Ja, ja. Allright.
0: Ja. Um... Dus, ja, wat, 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 wat ook kan helpen is. is sorry, dat ik uh, Nee. Dat is, dat, dat is een inzicht die ik laatst kreeg toen ik toen me een. een uh, in-house uh, seminar hadden over generaties. Dat is wat ook enorm kan helpen, is door te luisteren naar eigenlijk de jongste generaties die bij je werkt. Uh, dat betekent dat je in feite aan ik noem wat de 10% jongste medewerkers vraagt: Goh, Heb je zin om even na te denken over hoe je anders zou organiseren? Of hoe je, hoe je uh, op, een, ja, op een andere manier met de organisatie om zou gaan? En daar mm -hmm. goed naar luisteren. En, als je als je, en het mooie is, als je daar naar luistert en je voert verbeteringen door aan de hand van die inzichten die je daar krijgt dan is dat in de regel goed nieuws voor alle generaties die bij je, bij je werken. Want uh, ook ouderen vinden het heel fijn om bijvoorbeeld minder te vergaderen... of, uh, of, 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 of bepaalde beslissingen sneller te nemen enzovoort. of op een andere ja. manier te werken. En dat wordt uh, heel goed ontvangen binnen organisaties.
1: Het sluit aan bij de vraag die uh, GT stuurt en die zegt... waar schuurt de cultuur van jonge medewerkers met oudere, mede oudere leidinggevenden? Uh, ja, die schuurt eigenlijk met het, met het
0: concept niet duidelijk waarom, waarom ze dingen moeten doen. Uh, dus op het moment dat een leidinggevende zegt van... Goh, ik wil graag dat je dit doet. En een medewerker vraagt, goh, waarom, wil ik, waarom moet dat? En de leidinggevende zegt, nou gewoon omdat ik wil dat je dit doet, omdat ik het zeg. Uh, dat concept, dat wordt niet altijd gesnapt. En dat wordt eigenlijk op school al niet helemaal gesnapt. Als een leraar zegt, ja, je moet het doen, waarom? Gewoon omdat ik het zeg. Ja, uh, dan, dan, dan vindt er een soort kortsluiting plaats bij de, bij de nieuwste generaties. Die willen eigenlijk heel erg weten wat de zingeving is van bepaalde dingen. Mensen worden bewuster, ze kunnen meer multitasken, ze zijn sensitiever... en eh, het gaat gewoon mis op het moment dat je daar een hele hiërarchische uh, cultuur op, uh, op loslaat. Uh, en ja, die mensen zijn heel erg uh, uh, gewend om, om, om... die kunnen heel goed werken, die kunnen multitasken, die kunnen heel veel aan... Uh, uh, alleen ja, we hebben ze wel op een bepaalde manier sturing en, 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 en complimenten en uh, waardering nodig. En als je die niet kunt geven,
1: omdat dat niet binnen de cultuur van je organisatie past, ja, dan, gaat het, uh, dan gaat het mis. Ja, uh, dat is wel interessant. Ik, had gisteren, uh, ik was gisteren bij een theaterstuk voor uh, de landmacht. En die zit, het, daar zou je het niet bij denken, maar die zitten ook met dat vraagstuk. Hè? Dat is natuurlijk een enorme... ...hierarchische commando-organisatie... Uh, ...commandostructuur... Uh, ...als we al roepen, dan moet je gaan rennen... En, ...en ook zij zitten veel meer met het idee... ...van ja, die nieuwe generatie... ...die wil dat niet meer, past eigenlijk ook niet meer... ...met, de, met heel veel van de taken die we uitvoeren... ...dus wat moeten we daar nou mee... ...en dat werd in dat theaterstuk heel mooi uh, duidelijk gemaakt. Ja, um, uh, mooie vraag van... Uh, ...even kijken hoor, waar heb ik hem gelaten... Uh, ...Barbara, die zegt... Uh, ...hoe verander je de cultuur als mensen... ...het hoe niet zelf willen invullen... Waar ja. Barbara hier was, want dan konden we haar vragen, ja. waarom willen ze dat niet? Hè? Ja,
0: nee, dat, is, dat is vaak, dat is ook zo hoor. Dat, is, dat zie je ook bij organisaties die zeggen, nou we gaan over op zelfsturing. Omdat we vinden dat we over moeten gaan op zelfsturing. Nou, dat een beetje gevaarlijk is dat. Uh, uh, of mensen die zeggen, nou, we gaan sociale innovatie toepassen. Dus we gaan die en die, die mensen uitnodigen om te praten over, de, over een bepaald onderwerp. En dan zeggen ze, en dan komen ze met niks. Uh, waar dat mee te maken heeft, is dat die medewerkers afgeleerd zijn om over het hoe uh, na te denken. Omdat het ze altijd verteld is. Hmm. Uh, en dat is een beetje als een... Als een, als een uh, dus je moet dat wat, voorzichtig, uh, wat voorzichtiger aanpakken. Wat rustiger aanpakken. En dan niet meteen verwachten dat als je zegt... van, nou, Ik vertel niet meer hoe je het moet doen. Succes. Dat het dan in één keer goed gaat. Het is een beetje hetzelfde als een, als een, als een kindje leren fietsen. Uh, in het begin moet je ook even ondersteunen. Uh, moet je op een gegeven moment met de zijwieltjes. En op een bepaald moment kun je loslaten. En kunnen ze het helemaal zelf. Maar als het zo diep geworteld dat in de cultuur zit. Dat medewerkers niet voor zichzelf denken... Uh, maar ze altijd verteld is wat ze precies moeten doen en hoe ze dat moeten doen... dan zal dat ook niet in één keer komen. Dus dat, uh, dat betekent dat je dus wat voorzichtiger uh, moet starten met wat kleine dingen. Uh, 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 eerst vragen van hoe, hoe zou je het zelf aanpakken? Uh, Oké, okay, nou ja, ga dat maar eens doen, zodat ze zich daarin gesteund voelen. En op een gegeven moment steeds meer loslaten. En niet meteen beginnen met in één keer alles de hele hoe loslaten. Nee, ja, je geeft dus ze eigenlijk...
1: Je geeft ze eigenlijk nieuwe ervaringen, ja, dus die overschrijven. Goede... De... Ja, die langzaam overschrijven.
0: Goede vraag van Barbara, want, want uh, uh, dat zou ik zomaar vergeten, dat, 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 het, dat het wennen op het moment dat je cultuur inderdaad uh, echt totaal anders is, om daaraan te wennen, dat dat, uh, dat, ja. dat uh, belangrijk is. En wat natuurlijk belangrijk is in deze situatie, is dat je je management uh, daar ook in traint en opleidt. Dus uh, goed management development is uh, essentieel.
1: Oké, okay, dan heb ik nog even een vraag over generaties van Nan. Die zegt, wordt er voldoende rekening gehouden met de generatie I, millennials... ten opzichte van andere generaties? Uh, ja, nou, die generatie I zit er een beetje middenin. Hè. Dus Dat is de generatie
0: die op dit moment aan het, uh, aan het uh, roer komt. Dus, uh, die nemen ontzettend veel uh, initiatieven. en die nemen ontzettend veel over. Ze zijn, zijn, zijn best wel uh, powerful. Uh, ja, en, 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 en je ziet dat bepaalde generaties heel veel klik en aansluiting hebben met elkaar... Um, maar de kunst is eigenlijk om je organisatie continu aan te passen... aan de wens van de nieuwste generatie. Dus dat is niet zozeer generatie I, maar dat is nu veel meer de millennials. Om op die manier je organisatie telkens uh, wat te uh, moderniseren en up-to-date te houden. En Het mooie daarvan is tegelijkertijd dat op het moment dat je dat doet... en je verandert je organisatie stukje bij beetje... door gewoon te kijken naar die nieuwste generatie... dat je nooit echt hoeft te reorganiseren. En als iets funest is voor verloop, vertrek en uh, het vertrouwen wat medewerkers in je organisatie hebben... Dat zijn, dan zijn dat reorganisaties. En de kunst is natuurlijk om dat zoveel mogelijk te voorkomen door je organisatie... continu iets
1: aan te passen en
0: te vernieuwen en uh, dan, uh, dan wat minder te reorganiseren.
1: Ja, en ik vraag me af of dat beseffer is. Hè? Want uh, dat, dat, ik merk dat zelf ook als ik bij organisaties rondloop... dat, dat je heel vaak de verhalen terughoort van ja, toen... Die reorganisaties is dus een soort ja, soort... ja, die hakt
0: er, hakt er zeer in. Ja, ja. Dus, dus loyaliteit kweken, zeg maar, dat is wat je wil. Je wil dat mensen langer blijven. Dat is ook loyaliteit laten zien. En een reorganisatie, zeker op het moment dat die gepaard gaat met gedwongen ontslagen of met mensen die totaal andere dingen moeten doen ineens. Ja, dat heeft een enorm effect op het vertrouwen van medewerkers. Een enorm negatief effect op het vertrouwen van medewerkers. Dus uh, ja, de kunst wordt om eigenlijk te voorzien waar het heen gaat met je business... en daar de organisatie al op aan te passen. Te luisteren naar de jongste generaties, daar de organisatie al op aan te passen. Continu bezig zijn met die cultuur, gezond te houden aan de huidige tijdgeest... en daar de organisatie op aan te passen. En als je dat doet en je laat dat gepaard gaan met natuurlijk verloop... wat er sowieso in je organisatie plaatsvindt... dan uh, hoef je eigenlijk uh, uh, ja, niet te reorganiseren. Eigenlijk is het reorganiseren is dat, je het gewoon, dat je eigenlijk iets te lang hebt te slapen... En dat, je, dat er twee aardplaten eigenlijk tegen elkaar schuiven. Dat is de, dat wat, je, wat, je, wat er verwacht wordt dat je doet en wat je doet. En op een gegeven moment komt er dan een soort van aardbeving. En dat is dan die reorganisatie. Ja, en die gaat gepaard met veel slachtoffers en veel uh, vertrouwensbreuk. Terwijl als je meebeweegt, ja, dan, dan hoeft dat een stuk minder. Ja, ja en littekens
1: en die nog heel lang de, ja, blijven zitten. Ja, die blijven zitten. heel lang zitten, ja. ja. Ja, dus uh, wat dat betreft, misschien slecht nieuws. Hebben ze een organisatie waar veel reorganisaties zijn geweest? Daar heb je mee te dealen dan. Ja. Uh, dat is niet anders, maar ga er maar vanuit dat, uh, uh, ja, dat er pijn zit. En uh, nou, daar moet je het misschien over hebben. Uh, of misschien nog veel beter, uh, zorg dat er iets overheen geschreven wordt zodat uh, die littekens wat minder worden. Um, uh, we hebben het net al even, je hebt ze even genoemd. Hè, de zeven geheimen van, van, van goed werkgeverschap. Ook ja. een inspirerend werkgeverschap, natuurlijk. Ja. Ik vind die inspirerende directie vind ik wel, vind ik wel een interessante. Ja. Uh, vooral als je nu zit te kijken en denkt: ja, als ik naar mijn directie kijk. Ja, er is wel hoop te doen. Ja. Dus als je nou stel je voor dat je echt totaal geen inspirerende directie hebt, wat, wat moet je dan? Uh... Niet een andere baan zoeken, dat, uh, dat kan natuurlijk nee, nooit het ja, antwoord zijn.
0: Ja, nou ja, wat wij gewoon in de praktijk zien uh, met, met ons medewerkeronderzoek... dat is als er de, de allergrootste verschuiving plaatsvindt in positieve zin of in negatieve zin... dat dat vaak te maken heeft met een directiewissel. Dus uh, op het moment dat je totaal geen inspirerende directie hebt... Ja, dan, is het, uh, dan kun je aan al die andere knoppen proberen te, 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 te draaien. En dan heeft dat een beperkt effect. Uh, dus een heel goed middelmanagement die het wel overpakt enzovoort. Maar dan heeft het wat minder effect. En vaak zie je dat er dan, als er dan weer een vernieuwende directie komt... een nieuw elan, een nieuwe sfeer, iemand die menselijker is... dat dat een enorme boost geeft eigenlijk aan medewerkersbeleving. Ook de loyaliteit van medewerkers, ook de vloogheid... en de betrokkenheid van medewerkers. Uh, dus als je dat totaal niet hebt, ja dan ik zou ik, zou, ik zou wel feedback geven op dat, uh, op dat uh, terrein. Ja. Uh, en ook uh, die totaal niet inspirerende directie. En vaak is het ook lastig, hè, want directie voeren van zeker een complexe organisatie, denk aan een ziekenhuis of een grote scholengemeenschap of zo. Dat is best lastig, want je hebt te maken met ontzettend veel stakeholders. En Je hebt te maken met financiers en met... Uh, ...ouderraden of patiëntenraden... Uh, ...verzekeraars en allemaal... ...je hebt ontzettend veel stakeholders... ...en heel vaak denkt zo'n directie van... ...oké, okay, ik heb ook stakeholder medewerkers... ...maar ja, dat, daar, daar hebben we managers voor... ...dus dat is mm. geen stakeholder voor mij. Uh, en dat is, best wel, dat is best wel... ...zonde, maar te, ik geef het ze ook wel te doen. Uh, maar bijvoorbeeld... ...een, een, een hele inspirerende... Uh, ...directeur die ik uh, sprak, juist ook in die sector... ...een ziekenhuisdirecteur... Uh, ...die zei van ja, ik ben... Uh, ...ik heb heel veel verschillende stakeholders, ik zit... Iedere dag alleen maar in vergaderingen met alleen maar verschillende groepen mensen. En wat ik doe is uh, aan het eind van elke vergadering stel ik de vraag. Goh, en wat heeft onze patiënt gehad aan deze meeting? En alleen al door het stellen van die vraag uh, heb ik uh, enorme bewustzijn kunnen vergroten. Oké, okay, dit is waar we het uiteindelijk voor doen. En is heel inspirerend gebleken. Alleen maar het stellen van die ene vraag tijdens ja, ja. de verschillende meetings. Dus... Uh, het, je hoeft het niet altijd heel geforceerd te doen met broodje kaas met de baas en allemaal dat soort dingen. Maar broodje het gaat kaas erop, met de baas? Maar het gaat er gewoon <laughs> om dat je menselijk, dat je in ieder geval niet in de lift stopt, meteen naar de bovenste verdieping gaat, achter een secretaresse verschuilt en gewoon je bezighoudt met andere stakeholders boven medewerkers. Maar ook af en toe gewoon rondloopt, laat zien dat je er bent, laat zien met wat voor vraagstukken je zit, dat je het soms ook lastig hebt en dat, je, uh, dat niet alles kan. En dan ja. maak je al heel veel menselijker. En, als je, en, als, en als, als je dat niet kan opbrengen... dan is het wel zaak om die feedback heel duidelijk te geven... ook
1: aan die, aan die uh, directie of raad van bestuur. Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat... Uh, ...het idee van uh, inspirerend zijn... ...dat daar een enorm beeld bij is van... Hè, ...dat is iemand die op de kansel staat... En, ...of op de zeepkist en die staat ja. te vertellen... ...en die heeft een mooi verhaal... ...dat hoeft dus allemaal niet per se. Is nee. mooi
0: meegenomen? Ja, nou het is heel fijn. Het is natuurlijk zo dat uh, een heleboel directies zeggen... van nou, ...als ik één keer per jaar eventjes vertel wat onze, uh, waar we het voor doen... Uh, ...dan is dat wel voldoende, dan snapt iedereen het wel... ...of onze missie. Nee, medewerker uh, moet het toch gemiddeld uh, een keer of... Uh, 20, 30 per jaar horen om het echt te laten beklijven. Dus als je het één keer vertelt, is dat absoluut niet voldoende. Uh, maar je, je, je kunt al op het moment dat je uh, totaal. Ja, je bent al redelijk snel een licht op het moment dat je dat wat vaker doet dan, uh, dan gemiddeld. En al heel, heel snel zit je aan twee, drie keer zoveel als wat je nu doet, en dan heb je, dat kost niet eens zo heel veel
1: tijd. Ja. Um, minder management ja. vind ik wel een interessante. Want dat is natuurlijk een enorme trend. Hè, dat, we, dat we naar minder management toe gaan. Om ja. Zelfsturing, zelforganisatie. hebben we ja. vorige, vorige webinar uitgebreid over gehad. Kunnen jullie overigens vast wel terugkijken. Uh, het linkje dat, uh, uh, dat stoppen de moderatoren vast nu ergens in. En ik geef ze nu een onmogelijke opdracht. Waarschijnlijk, maar dat geeft niks. Want ik, zij kunnen wel wat. Um, waarom minder management? Nou ja, wat we, wat we in, ons, in, in, in de verschillende
0: medewerksonderzoeken die we deden... Uh, uh, doorkregen, ja, dat was dat dat uh, mensen een beetje klaar zijn met heigende managers in hun nek. Gewoon te veel betutteling en te veel inderdaad, vertellen hoe dingen moeten gebeuren. En zeker ook omdat de kwaliteit van het management eigenlijk niet zo heel hoog was. Omdat er uh, ja, veel opgegroeide medewerkers manager uh, zijn geworden. Uh, en wat je dan zag was op het moment dat die organisatie het managementlaagje weghaalde... dat dat in de regel goed nieuws was voor organisaties. En dan nou kreeg je dus een beweging naar zelfsturing als, hè, als het Walhalla dat dat mm. het is... Nou, ik ben ook niet van die school, maar ik zeg wel probeer zo dun mogelijk te organiseren. Dus ga geen... Hè, het oude talentmanagement was vroeger van goh, je moet talent zo lang mogelijk zien te houden. En dan moet je ze maar manager zien te maken, want dan blijven ze binnen je organisatie. Nou, die stroming is gelukkig helemaal voorbij. Uh, en de kunst is dus om met zo min mogelijk management de organisatie op een... Hele goede manier uh, aan te sturen, waarbij medewerkers een hele gezonde mix krijgen van veel vrijheid en veel verantwoordelijkheid en, dat, uh, uh, en daar op een goede manier in begeleid worden. En daarvoor heb
1: je niet zoveel mensen meer nodig. We gaan naar het doen, uh, Guido. Ja. ja, we gaan naar het doen. Um, uh, morgen wordt iedereen weer wakker. Ja, um, enorm geïnspireerd door dit webinar. Veel nieuwe inzichten opgedaan, hopelijk. Um, wat kunnen ze morgen anders doen? Wetende dat dit een heel complex vraagstuk is... met, met heel veel uh, ja, factoren waar je aan mee aan de slag zou kunnen... maar wat kan morgen echt ja, al dus, impact hebben?
0: Ja, er is niet zozeer een, een eenluidend antwoord, zeg maar... maar in elk geval de gedachte om, om mee te beginnen... van waarom doen we wat we doen? Hè? Dus waarom zouden we onze organisatie oprichten... als we niet al zouden bestaan? Dat antwoord op die vraag... en kijken of dat voldoende duidelijk is bij
1: alle medewerkers... dat is een hele belangrijke uh, eerste stap... Ja, daar wil ik even op doorgaan, want ja. een nan stuurt het bericht dat de millennial dat inderdaad heel belangrijk vindt, een zingeving. Uh, hoe kan het management eraan bijdragen dat de werknemer zijn werk zinvol vindt? Ja, dus door dat dus op zoek te gaan naar dat antwoord. Het is echt de vraag, waarom zouden we de organisatie oprichten als we het niet al
0: zouden bestaan? Ik stel die vraag regelmatig bij raden van bestuur waar ik zit, waar ze willen hebben over goed werkgeverschap. En eigenlijk krijg ik in heel weinig gevallen daar een goed eenluidend uh, antwoord op. Dus die vraag is bij heel veel organisaties nog niet bekend. Zelfs bij ideële organisaties... zelfs bij zorginstellingen enzovoort... Kan ik waar, waarvan je denkt... Mm -hmm. nou, dat is toch behoorlijk obvious, krijg, krijg ik dat antwoord niet altijd goed. Dus het is belangrijk om, die, om het antwoord op die vraag... heel duidelijk te hebben en ook te bedenken... Van, zit dat voldoende tussen de oren... van mijn medewerkers en krijg ik dat... Uh, en hoe kan ik dat verder stimuleren behalve het op de site zetten die medewerkers toch niet, uh, toch niet lezen zorgen dat de directie en nou ook echt de directie op aanspreken ik vind dat ook een taak van uh, HR uh, uh, dat die directie dat dus ook uitdraagt uh, waar ze ook maar, maar komen de, 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 de beste directies of algemeen directeuren die zorgen dat waar ze ook komen met wie ze ook spreken altijd uh, opnemen van waarom doen we wat we doen uh, een andere belangrijke is, uh, is dus ja, mensen serieus nemen, dus de mix geven van vrijheid en verantwoordelijkheid. Heel erg goed kijken naar het weglaten van het hoe, maar ze inderdaad uh, daar wel een beetje in begeleiden. Dus als ze daar totaal niet gewend zijn, uh, eerst de vraag stellen van hoe zou je het zelf oplossen? Oké, okay, misschien ga, nou, ga dat maar eens doen, even kijken of dat werkt. En daar steeds meer in wennen en dan op een gegeven moment alleen maar nog bezighouden met waarom... Uh, moeten we de, doen we de dingen die we doen? En wat moeten we realiseren? En dat voor de rest aan de medewerkers over, overlaten. Uh, vanuit HR kun je ontzettend werken aan management development. Dat echt op de agenda zetten. Zeker op het moment dat je ziet dat je nog zwak management hebt. Die zitten micromanage of die in een artscultuur leeft. Die zou ik echt gaan opleiden. En dan ook echt naar de persoonlijke kant van het management. Dus persoonlijke ontwikkeling, NLP. Allemaal dat soort uh, t -t technieken om ze zekerder te laten voelen om dingen aan andere mensen over te laten. Uh, wat ik ook zou doen is heel goed kijken naar het onboardingproces. Hoe komen nieuwe medewerkers binnen? Voelen ze zich thuis? Hebben ze de middelen om, om, om het werk goed te doen? Snappen ze waar de organisatie voor staat? En kijken of je daaraan kan werken om dat uh, te versnellen. En het werken aan, ja, dat is natuurlijk een uh, beetje spreken voor eigen parochie... maar dat is het werken aan een feedbackcultuur... waarbij medewerkers ook durven uh, aan te geven hoe ze een onboardingproces ervaren hoe ze hun werk ervaren en hoe ze aankijken tegen collega's... of tegen facilitaire diensten. En uh, als ze weggaan, uh, ook achterhalen van waarom ze weggaan... zodat je je uh, talent langer kan vasthouden. De business case is, uh, is gezond daarvoor.
1: Ja. Even kort over het onboardingproces. Onboarding ja. hoe, hoe belangrijk is dat... Mensen hebben gekozen voor je. Ik zie die dan, dan een beetje, misschien een beetje een rare metafoor, maar ik zie een soort verliefdheid voor me. Je begint een relatie met elkaar.
0: Ja, nou, er zijn echt, wat, we, wat we terugkrijgen is dat er echt medewerkers zijn die zeggen... Nou, op mijn eerste dag kreeg ik een bureau. Ik had nog geen inlogcode van mijn computer. Ik had geen sleutel. Ik wist niet waar ik moest zijn voor de koffie. Ik voelde me niet thuis. Ik voelde me niet welkom. En ik... Uh, uh, dat, was niet, dat was niet best. Nee. En, uh, en andere medewerkers die, die, die meteen vol enthousiasme vertellen over hoe ze, uh, hoe ze uh, ontvangen worden en hoe ze erin staan. En uh, uh, wat zo is, is dat eigenlijk bij het eerste feestje dat je hebt nadat je ergens werkt, vraagt iedereen aan je... Uh, van goh, waarom uh, of hoe was het en hoe bevalt het en blijf je of niet blijf je. En eigenlijk is dan al de mentale beslissing genomen door de medewerker van... oké, okay, dit is een organisatie waar ik langer wil gaan blijven. Of dit is een organisatie waar ik uh, even mijn vak wil leren... of uh, mm -hmm. waar ik, uh, die ik even gebruik om uit te kijken naar mijn volgende baan. Die beslissing wordt in de eerste 30 dagen genomen door vrijwel alle medewerkers. En dat is eigenlijk het moment van waarheid waarin je dus die medewerker... Uh, uh, naar je toe kan trekken of in feite van je af kan stoten. Dat is een ontzettend belangrijk uh, ja. proces. Alright.
1: Ik uh, wil jou bedanken Guido voor uh, ja, ja. drie kwartier ja, wijsheid en ervaring van al die werkgevers. Ik wil natuurlijk jou ook enorm bedanken dat je deel hebt genomen aan dit webinar. En heel graag tot een volgende keer. Wil jij het gratis whitepaper talent aantrekken en behouden? Vijf tips? Google dan even op Precies die woorden, gratis whitepaper, talent aantrekken en behouden vijf tips. Ik typ daar even effectory bij in. Of ga naar onze website peoplepower.radio. En dan zie je in de post van deze podcast een link staan naar het whitepaper. Bedankt voor het luisteren naar de podcastversie van het webinar Help Mijn Talent loopt de deur uit. Wat nu? Laat me even weten wat je ervan vindt. Het uh, was de eerste keer dat we dit doen. Ik ben heel benieuwd uh, of jij daar uh, blij van wordt. Of het leuk is, interessant. Dat kun je doen via info at powernl Stuur me een mailtje. Of natuurlijk via onze WhatsApp-service. En die vind je op onze website peoplepower.radio. Dankjewel voor het luisteren. Meepraten of meer programma's?